0: Det är något alldeles särskilt med Jesus Kristus. Det finns ingen som honom, ingen som har satt så djupa avtryck, ingen som har påverkat världen så mycket som han har gjort. Det finns många människor i historien som har påverkat politik och religion och satt djupa avtryck. Ändå är Jesus Kristus utan jämförelse. Ingen har påverkat så många, satt så djupa avtryck och förändrat världen på det sättet som han har gjort. Han är unik. Det finns ingen som Jesus. Han har fångat mig och han fascinerar mig så mycket. Det är över 30 år sedan som Jesus Kristus fångade mitt hjärta och förändrade och förvandlade mitt liv. Och det är så alltså oerhört tacksam för Jesus har berört människor genom världshistorien och Jesus har rört vid människor, upprättat och läkt människor. Och det är något som sticker ut så med Jesus Kristus. Man kan fundera på om tillräckligt många ändå, trots att han har påverkat fler än alla andra, om tillräckligt många har verkligen tatt sig tid att sätta sig in i Nya Testamentet och fundera på vem Jesus är och inte bara ha massa fördomar eller förutfattade meningar utan faktiskt läsa evangelierna själv och pröva Vem är den man som så starkt har förändrat världen? Den här sommaren predikar vi från Johannesevangeliet olika texter ifrån ett evangelium i Nya Testamentet Johannes är den sista av apostlarna som skriver någonting uttaget i Nya Testamentet. Han är den enda som inte har blivit martyr för sin tro. Alla andra av lärjungarna har fått dö för sin tro på Kristus. Men Johannes lever fortfarande. Och nu på ålderns höst så tecknar han ner berättelsen om Jesus Kristus. Och de goda nyheter som det innebär att Kristus har kommit. Och han skriver så här. Om jag läser ifrån Johannes evangeliet. Det är 21 kapitlet och den 24 versen. Det är den här lärjungen som vittnar om allt detta. Och han har skrivit ner det och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat. Och om var sak skulle skildras för sig. Tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Johannes det 21 kapitlet och avslutnings. Versarna. Det är fascinerande att se hur Johannes har komponerat berättelsen om Jesus och evangeliet. Han beskriver sju tecken där Jesus gör mirakler och underverk. Han beskriver sju olika vittnesbörd om där det sägs vem Jesus verkligen är. Och Idag så vill jag gå på sju olika texter där Jesus säger jag är och sen lägger han till en viktig bild. Livets bröd, vägen, sanningen och livet, uppståndelsen och livet och så vidare. Jag kommer till de texterna. Så det är så tydligt att Johannes har en tydlig strategisk tanke med sin Jesusberättelse. Låt mig då först ge lite bakgrund. I gamla testamentet när Mose är ute och vandrar i öknen tillsammans med sina får så händer något mycket dramatiskt. Och det är så att när han är på vandringen så ser han helt plötsligt en buske som brinner där framme. Men det märkliga är att den inte brinner upp. Och därför så blir ju Mose fascinerad och han söker sig närmare busken för att se vad det är som händer nu. Och när han kommer närmare så händer något alldeles speciellt. Gud talar ifrån himlen och säger, Mose kom inte närmare. Marken där du står är helig mark så dra av dig skorna från dina fötter. Och Mose faller ner inför Guds närvaro och härlighet och blir helt överväldigad av Guds underbara närvaro. Där kommer kallelsen: Du ska gå till farao och du ska vara med och befria mitt folk Israel från fångenskapen. Och då kommer frågan för Mose: Han är nu 80 år gammal. Vem ska jag säga att du är och vad ditt namn är? Hur ska jag kunna befria Folket. Och då svarar Gud Mose i andra Mosebok kapitel 3, vers 14. Säg till dem, jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem. Gud är. Detta är själva bakgrunden till berättelsen när Israels folk blir befriat från fångenskap i slaveri. Och Gud uppenbarar sitt allra heligaste namn. Det står i grundtexten på hebreiska j h v -H. Man tror att det ska uttalas Jahve, Guds namnet. Och vad betyder det då jag är? Jo det betyder ju att Gud existerar i sig själv, av sig själv, utan något som helst behov av någon annan. Den allsmäktige Guden uppenbarar sin närvaro och säger jag är den jag är. j h v -H på hebreiska jag är inte jag har, jag blev, jag blir, utan jag är. Gud existerar i sig själv. De här orden använder Jesus om sig själv, som Gud använder. Ja, det är ju helt otroligt. Kristus som har blivit människa använder de här orden. På grekiska grundtexten står det ego emi. Jag är. Här kopplar gamla testamentet med Nya Testamentet, en, en brygga. Mellan vem Gud är och vem Kristus är. Och Jesus säger sju olika saker. Jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är grinden eller dörren in till fåren. Jag är den gode herden. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Det finns alltså ett slags gränslöst djup i de här påståendena. Som kommer ifrån Jesus. Kristus själv. Ett slags heligt mysterium som man bara upptäcker om man läser evangelierna noggrant och forskar i skrifterna för att förstå vem Jesus verkligen är. Nummer ett då. Jesus säger jag är livets bröd. De orden säger Jesus efter att ett mirakel, ett tecken har skett. Folket är samlat, fem tusen män har kommit för att lyssna på Jesus. Och dessutom kvinnor och barn så det är en gigantisk samling och det finns bara fem bröd och två fiskar att äta. Jesus ber om ett mirakel från Gud och så delar man ut mat till alla som är samlade. Det är ett bröd under ett mirakel som har hänt som har gjort att alla har kunnat äta sig mätta. Jesus gör något övernaturligt. Det är ett av hans tecken. Och sen när det har hänt. Så säger Jesus om sig själv Jag är Livets bröd och den som kommer till mig ska inte Hungra Här finns alltså ett anspråk Kristus säger jag är det bröd som kommer ifrån himlen och i gamla testamentet Så fanns det så att Gud välsignade med manna han välsignade med hjälp mat på olika sätt Och nu så kommer Kristus och fyller folkets behov och sen säger han Jag är det bröd som har kommit ifrån himlen Jag är livets Bröd Så när du är andligt hungrig och törstig Du behöver inte bara söka dig till andliga tekniker utan du kan få lära känna Kristus Du kan få lära känna Gud som har skapat Himmel Och jord Och Kristus har kommit för att uppenbara Gud för oss Och det är han som är Livets Bröd det säger alltså någonting om Jesu ursprung att han är Guds bröd som kommer från himlen Och för det andra Kristus kan mätta vår andliga hunger och törst Jesus är Livets bröd Det andra han säger Det är jag är världens Ljus Och det här kopplar till inledningen på Johannesevangeliet Därför att där står det att ljuset Har kommit till världen Och mörkret har inte makt över det det är väldigt starka ord och det handlar just om Jesus Kristus När kvinnan som blev tagen på bar gärning för äktenskapsbrott Kommer tillsammans med de äldste fram till Kristus Och de vill döma henne och stena henne så säger han Den som utan synd kan kasta första stenen Och alla går därifrån och då säger Jesus inte heller jag dömer dig Gå nu Och synda inte mer Efter detta Så säger Jesus Jag är Världens Ljus Och för dig som har varit i mörker Känslomässigt, kanske i depression Kanske i sorg, kanske i motgångar Eller du som bara varit ett mörkt rum, du vet hur Tungt det kan vara inte att, ha, att inte ha ljus Omkring sig Men Kristus kommer för att lysa upp världen Han är den som ger oss hopp Han är den som gör att ljuset Lyser i mörkret och mörkret Kan inte vinna över ljuset därför att Kristus är Messias Kristus är Guds son Och det betyder Att hans Anspråk på att vara Herre över mörkret Också till slut kommer Att visa sig Förr eller senare i ditt liv Det tredje Jesus säger Det är Jag är Grinden eller dörren in till Fåren Vid den här tiden så var det ofta så att hedarna var ute och vandrade med sina får en stor del av dagen, kanske hela dagen ibland och de fick äta sig mätta vid betesmarkerna. Men på kvällen behövde fåren skydd och därför så tog man in dem i en fårfolla och så stängde man in dem i fårahuset och ofta fanns det en stor mur runt omkring det där för att skydda emot eh, vilda djur och vargar och så vidare. Och Det betyder också att, att vara en god Herde, det var också ett viktigt uppdrag vid den här tiden. Och Jesus säger därför i vers 9 sen i Johannes 10. Den som går in genom denna dörr alltså som Kristus är, eller grind, han ska bli frälst. Det vill säga det finns en väg att. Få ta emot frälsning. Det finns en väg att lära känna Gud. Det finns en väg att vandra på. En dörr att öppna. En grind att gå in genom För att få den upprättade relationen med Gud. Och det är därför som Kristus kommer för att försona det gudomliga och det mänskliga. Han kallar på oss. Till gemenskap med sig själv. Och det finns en dörr att gå in igenom. Den ska du gå in igenom. Gud kallar på dig genom Kristus. Han är dörren in till huset. där det finns Skydd för Guds folk. Det fjärde som Jesus säger det är. Jag är den gode herden i Johannes 10, vers 11 till 14. Och där ger han också en bild av vad verkligt hederskap handlar om. Han säger den gode herden ger sitt liv för fåren. Så jag är, här kommer orden igen, mi den gode herden. Det kunde vara ett farligt uppdrag som jag sa. Därför att vilda djur kunde komma när man var ute med sina får. Och det kunde också hända att man blev attackerad av vargar. Och därför så hade också hedarna ofta käppar och stavar så att de skulle kunna slå för att skydda sina får. Det var ett viktigt uppdrag. Och Jesus säger den gode heden ger sitt liv för fåren. Och det är precis exakt detta som händer i kristlig liv. Han offrar sig till slut på korset på Golgata för vår frälsnings skull och det är en vanvettig kärlek som Jesus visar oss när han dör i vårt ställe, när han tar vår synd, när han dör för vår skull och när han visar Guds kärlek och rättfärdighet i sitt eget liv. Tänk att han som är allt genom Fläckfri, fläckfri och ren och gudomlig, Guds egen son Messias, han offrar sig för vår skull. Fastspikad mellan två rövare på Golgata -kors. Och det är som författaren Sven Lidman en gång skrev om Golgata. Detta var den stora världsrevolutionen som skänkte mig frihet, jordbävningen på Golgata. Det är vackert poetiskt skrivet av en berömd författare som lever ett ganska destruktivt liv men som får göra ett starkt Jesusmöte och sen får bli förkunnare och författare och påverka mängder av människor genom sitt skrivande och sitt predikande. Det finns förlåtelse i Kristus, det finns nytt liv i Kristus, det finns frälsning i Jesu Kristi namn och han är den gode heden som har omsorg om dig. Som välkomnar dig in i sitt rike. Så fort du säger, Kristus jag vill ha med dig att göra. Den femte saken som Jesus säger. Det är, jag är uppståndelsen och livet. Jag är ego egoemi. Jag är uppståndelsen och livet. Johannes 11 och 25. Bakgrunden till de här orden det är att. Maria och Marta som var mycket nära vänner Och deras bror Lazarus Som ingick i hans bekantskapskrets och som han umgicks med Helt plötsligt har Lazarus blivit så oerhört sjuk Allvarligt sjuk att han Dör Och Jesus Kommer till dem När Lazarus Är död Och de sörjer Marta kom, kommer och säger Herre om du bara hade varit här Så hade han överlevt Ungefär så och Maria, hon börjar gråta när hon ser Jesus komma. Och så börjar de samtala med varandra också Jesus faller i gråt. Men så sker det oerhörda att Kristus uppväcker Lazarus ifrån det döda. Men det är inte det stora. Utan det stora är att Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Och den som tror på mig ska leva om han än dör. Detta är frälsningen. Kristus kommer. För att upprätta människor. Det är inte så att vi är en slump som är komna hit av ingen anledning som helst. Lever ett liv under antal år och sen blir det svart. Det är inte den kristna trons världsbild. Utan det Jesus säger det är ju att det finns liv och över nog här i världen. Och sen finns det också ända in i evigheten. Jag vet inte hur många begravningar jag har haft. Där jag har fått läsa de här orden. Den här profetiska hälsningen från Jesus. han säger jag är uppståndelsen och livet. Och den som tror på mig ska leva om han än dör. För mig är detta ett oändligt hopp. Kunna tänka sig jag kan möta min pappa en gång i himmelriket igen. Jag kan möta vänner som jag har älskat. Som har betytt så mycket. Som nu är hemma i den eviga världen. En gång ska vi få ses igen. Därför att Kristus. Har segrat på Golgata. Han är uppståndelsen. Han är livet. Och han öppnar dörren till evighetens rike för var och en som vill ha med honom att göra. Jag är uppståndelsen. Och livet, inte ens döden, kan göra slut på oss människor när vi vill ha med Jesus att göra. Det sjätte som Jesus säger: Det är de klassiska orden i Johannes 14. Och sex. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag tycker det är en så otroligt stark bild. Och det är precis så radikala påståenden som de här bibelversen ger. Som det är att läsa texten och ta emot den. De är så anspråksfulla de här orden. Jag är vägen, sanningen och livet. Och de riktar sig de här orden till oss alla idag. Det finns helt enkelt ingen som Jesus. Det är inte bara så att Jesus känner till lite vägar man kan vandra på. Det är inte så att Jesus bara vet vad livet är. Eller att han kan en och annan sanning. Utan Kristus gör mycket radikalare anspråk än så. Han säger jag är vägen. Jag är sanningen. Och jag är livet. Därför att bli kristen det är ju att bli en pilgrim. Du börjar en vandring på väg mot Gud tillsammans med Kristus som ska vara i evigheten. Det är något alldeles fantastiskt. den pilgrimsvandring genom världen ända in i evigheten. Och du tar emot sanningen ifrån Kristus. Alla sanningens skatter och hemligheter bor i honom. Och sen så när du kommer till honom så är det inte så att du blir en inkrökt, religiös och supertråkig människa. Utan Kristus erbjuder livet till dig. Välsignelse, glädje, hela relationer, förlåtelse, upprättelse, nytt liv, hopp om evigheten. Att Guds närvaro finns hos dig. Det är liv han kommer för att ge oss. Och Jesus säger också Ingen kommer till faden utom genom mig. Det är ju oerhört radikala ord. Ingen kommer till faden genom mig. Med de orden så underkänner ju Jesus alla andra vägar. Han säger, det räcker inte med andliga tekniker. Det räcker inte med religion. Det räcker inte med gott uppförande. Utan det du behöver är frälsning. Eller det du verkligen behöver är Jesus Kristus själv. Det han har gjort för dig och mig. Att dött i vårt ställe, uppstått för vår skull, segrat. Det är han helt ensam om. Och de anspråk som görs om Jesus i evangelierna. Att han är ordet som blir människa. Gud som blir människa. Guds son som kommer till världen. Brödet från himlen. Han som blir människa. Det gör honom ju fullständigt unik. Han står över alla profeter, vishetslärare, filosofer. Det finns ingen som Jesus. Det finns en berättelse, en slags illustration eller liknelse om en man som var på vandring. Och han skulle ta sig igenom ett väldigt svårt bergspassage för att komma långt borta på andra sidan om ett stort berg för att hitta hem till en by som han skulle till. Och för att göra detta så behöver han vägledning och guidning och därför så går han till ett hus där han vet vid berget att här finns det guider som kan visa på en väg som man får hjälp att vandra. Han kommer till den första guiden han säger vet du vägen till byn dit jag ska på andra sidan Bergsmassivet och då svarar den första guiden nej det vet jag inte men jag skulle kunna försöka att leda dig dit. Och då svarar den här vandraren nej tack. Jag vill inte ha dig. Och så går han vidare söker efter en ny guide och så frågar han Vet du vägen dit på andra sidan berget som ligger en bra bit bort där? Har du någon aning om hur man kommer dit? Nej det vet jag inte men jag kan absolut försöka leda dig dit. Och då säger han nej tack. Det vill jag inte. Och lite uppgiven frågar han en tredje guide och så säger han du vet du vägen till den här byn som ligger långt borta på andra sidan Bergsmassivet. Och då svarar den här tredje guiden Ja det vet jag absolut, det är min hemby. Där har jag fötts och där har jag vuxit upp. Jag hittar dit, vi kan gå tillsammans. Och han säger självklart vi går och så vandrar de. Det vill säga här finns en som vet vägen. En slags illustration för att hitta hem till Gud. Man behöver någon som vet var man ska vandra och att vägen leder rätt. Det är det anspråket Kristus gör. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans under himlen finns något annat namn som kan frälsa oss, säger Petrus i sin urkristna predikan. Det sjunde och sista, den sista bilden är, jag är vinstocken och ni är Grenarna Johannes 15 och 5 Här kommer orden igen jag är Jag är vinstocken i grenarna Och den bilden är ju ganska självklar för att den säger på något sätt att det finns Liv hos vinstocken Som gör att Grenarna kan få ta emot Sav som gör att de kan blomstra Och att de kan ge frukt Det vill säga det Kristus kommer för att ge dig En slags grundförutsättning för det som han vill göra i dig att du ska kunna bli till välsignelse att du ska kunna bli till glädje och att du får en stark relation med Gud, att du får ett evighetshopp och att du kan bygga en gemenskap med Gud i din vardag genom bönen genom ordet, genom nattvardsfirande, gudstjänstfirande, böner eller att läsa andlig litteratur eller vad du vill för att fördjupa din gudsrelation bli kvar i mig, säger Jesus i Johannes 15. Så ska jag bli kvar i er. Sök dig nära Gud, säger aposteln Jakob. Så kommer han söka sig nära dig. Jag är vinstocken. Och ni är grenarna. Om du vill bli till välsignelse för andra människor. Om du vill ha en stark gudsrelation, Då behöver du bli kvar i Kristus. Till sist. Jag har varit pastor nu i 27 års tid. Jag började 1994. Jag har under de här åren sett hundratals människor komma till tro på Kristus och bli döpta i vatten och lämna sina liv till Gud. Och det är något av det vackraste jag har fått vara med om. Få döpa människor till Kristus eller få se andra människor bli döpta till Kristus. Inte bara i de församlingar där jag själv har jobbat utan också på missionsresor i Asien, i USA och i Afrika. Jag har sett hur Gud kallar på människor och drar i människor. Och jag skulle också önska att du förstod hur mycket Gud älskar dig. Och att han kallar på dig. Att han vill någonting med ditt liv. Och att du kan få ett evighetsperspektiv på din tillvaro. Och leva för något större än dig själv. Som avslutning så läser jag en text som jag tyckte var så vacker. Jesus Kristus föddes i en liten stad av Jönfrö Maria. Han växte upp i Nasaret där han arbetade tills han var 30 år, så började hans offentliga tjänst som förkunnare, profet och mirakelgörare. Han skrev aldrig någon bok, han ägde inte några imponerande byggnader, han skaffade aldrig någon egen familj, han reste inte särskilt långt, när han var 33 år gammal vände sig många mot honom, då överlämnade han sitt liv till fiender efter våndan i ett semaneträdgård. Han genomgick en orättfärdig dom, ett justitiemord. Han spikades fast på ett kors mellan två rövare. Han blev hånad av soldater. Han begravdes i en lånad grav. Men det slutar inte där. 2000 år har gått och världen är fortfarande trollbunden av Jesus. Alla arméer som någonsin har marscherat. Alla flottor som har seglat på haven. Alla kungar som någonsin har regerat. Har inte sammantaget påverkat världen lika mycket som denna enda man. Jesus Kristus. Mannen från Nazaret. Guds son och Messias. Så min stora önskan är. Öppna ditt hjärta för Jesus. Och har du redan gjort och tagit emot honom och blivit döpt. Så lev för Kristus. Praktisera din tro. Kom ihåg han är vinstocken. Och du är en av hans grenar. Amen. Så tackar vi dig Herre för din godhet och nåd. Och vi ber denna söndag att evangeliet om vem du är och vad du kan göra och vad du har gjort. Skulle få förvandla människors liv och påverka vår vardag och vår livsinriktning. Precis som du berörde mig så djupt när jag var i slutet på mina tonår. Kan du också kalla på människor idag. Jag ber att du skulle göra det. I Jesus Kristin namn vi ber. Amen.